0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez, vous vous sentirez compris, soulagé et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue. Il était une fois une princesse prénommée Camille qui rencontrait un prince charmant. L'histoire pourrait s'arrêter là mais on se demanderait ce qu'elle ficherait sur un podcast consacré à la gestion des conflits. Prince Charmant, nous disions oui, mais dans cette histoire, le prince Charmant est papa d'une petite fille. Camille est belle-mère avant d'avoir été mère. Elle doit composer avec l'ex de son compagnon dans un climat grippé et tendu. Elle a besoin de définir son rôle et de trouver sa place dans ce système familial recomposé. Mais comment justement trouver sa place de belle-mère quel comportement adopter quand l'ex de monsieur est offensive Comment cheminer jusqu'à trouver de véritables échanges avec l'ex-madame, comme Camille a fait Quel rôle peut adopter monsieur pour huiler les rouages Avec énormément d'empathie, de compréhension à l'égard de l'ex-madame, Camille nous confie son parcours de nouvelles pièces dans ce système familial recomposé et nous donne quelques précieux conseils. Bonne écoute Salut
1: Camille Salut Delphine Merci beaucoup de prendre le temps de partager ton expérience. De rien, ça me fait plaisir. Toi, rapidement, dans quel cadre a, a éclaté le conflit que tu partages aujourd'hui euh, Alors, c'était il y a sept ans, à peu près. Euh, et en fait, euh, ça faisait quelques temps que mon compagnon actuel était séparé de son ex. Euh, et, euh, et elle a assez mal pris le fait qu'il refasse plus ou moins sa vie on va dire c'était pas un conflit frontal euh, parce que moi j'ai jamais eu euh, affaire à elle frontalement en fait euh, c'était plus des, des, des remarques que mon compagnon se prenait par message, euh, des, des petits pics, euh, des choses pas très gentilles forcément à mon, à mon égard euh, sans être insultante évidemment mais euh, des typique pas très gentil euh, à mon égard et euh, qui pouvait pour le coup euh, parfois créer des désaccords même entre mon compagnon et moi puisque euh, j'ai toujours euh, je suis toujours restée en retrait je me suis jamais mêlée de leurs affaires puisque c'est pas mon rôle enfin j'estime que c'est pas mon rôle mais euh, mais par contre c'est vrai que quand on s'en prend à moi gratuitement comme ça alors que je n'ai rien fait, je, je n'étais absolument pas la cause de leur, de leur séparation, je suis arrivée après dans sa vie, donc euh, c'est vrai que j'avais à l'époque, euh, j'allais avoir 21 ans, donc j'étais quand même assez jeune, et, euh, et en fait, bah, c'est vrai que je ne comprenais pas trop pourquoi, euh, pourquoi moi je, 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 je me prenais ça, pas forcément frontalement, mais pourquoi j'avais le droit à des remarques comme ça, alors que bah, je faisais rien de mal en fait et que surtout que au moment où c'est arrivé je bah, j'étais pas encore euh, techniquement dans la vie de leur fille puisque j'ai pas rencontré sa fille tout de suite euh, on a été plutôt euh, on n'a pas été lent euh, sur ce sujet là mais c'est vrai que bah, au début on, on était que tous les deux et, euh, et j'ai rencontré sa fille plus tard donc je n'avais même pas de de lien encore avec sa fille donc je, je comprenais pas trop euh, je pense que ça partait d'un mal-être de sa part, ça faisait six mois qu'ils étaient séparés, je pense qu'elle, elle n'était elle pas forcément euh, psychologiquement encore très remise de ce qui s'était passé, et du coup, je pense que j'étais le bouc émissaire, entre guillemets, c'était plus facile de s'en pre prendre à moi que de, que de faire face à son propre malheur, en fait. Oui, euh, déjà, si je comprends bien, la situation était particulière parce que euh, ton, ton compagnon et, 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 et son ex-compagne étaient parents d'une petite fille. Oui, euh, c'est ça. Oui. Voilà, ils étaient un couple parental. Est
0: euh,
1: ça. Et euh, est-ce que, est que tu as su ou est-ce que tu savais euh, de, de, quel, de, quel, de, quel... de quelle façon ça s'est fini ouais. Euh, oui oui alors bah c'était c'était euh, à l'époque où moi j'ai rencontré mon enfin j'ai rencontré euh... on s'est rencontré sur internet donc je l'ai pas rencontré physiquement à proprement parler au début euh, c'était surtout euh... on se parlait et, euh... et de ce que je comprenais bah ils étaient plus en accord elle euh, n'avait plus les mêmes attentes par rapport à la relation qu'ils avaient Et... Euh... Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont séparés au début plutôt en bon terme. Et puis, euh, et puis en fait, après... Euh... C'est pour ça que moi, je ne comprenais pas trop pourquoi je, je subissais ça, entre guillemets, puisque, euh, techniquement, bah, moi, j'arrivais après. Et pour moi, ils ne s'étaient pas séparés en, en mauvais terme, en fait. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils s'étaient séparés parce que ça n'allait plus. C'était les choses de la vie. Ils avaient fait un enfant, mais... Euh... Mais euh, finalement, bah, ils ne s'entendaient plus. Euh, je pense qu'un enfant, ça bouleverse énormément de choses dans une famille, enfin dans un couple, de, avant d'être une famille. Et que euh, si personne ne trouve sa place réellement, bah, ça peut mener à des conflits, du coup. Et euh, je pense que c'est ce qui a été le cas. Et, euh, et voilà, Donc, euh, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu eu du mal avec, euh, avec le fait de me prendre des critiques, euh, même pas frontalement. Puisque, bah, pour moi, ils ne s'étaient pas séparés non plus en mauvais termes. C'était juste, bah, on ne s'entend plus, on n'a plus les mêmes attentes. Euh, notre fille va être malheureuse si nous, on n'est pas heureux. Donc, euh, séparons-nous. Oui, d'accord. Oui, donc euh, là, à ton niveau, toi, tu, tu étais vraiment dans l'incompréhension euh, au départ face à, face à la réaction de… de... Oui, totalement. De, de... Ouais, Appelons-la Marise <rire> Voilà. Oui, de... oui, bah, c'était un peu ça. Alors, après, je… Je j'étais pas naïve non plus je savais très bien que c'était compliqué euh, euh, il faut quand même aimer énormément quelqu'un pour faire un enfant avec je sais pas en fait c'était un peu compliqué au moment où, il, où, où moi j'arrive pour moi c'est fini en fait c'est de... pour ça que j'étais un peu, un peu surprise de oui. me dire que même si sans être naïve je savais que forcément ça lui avait fait ça c'est jamais appréciable une, une séparation et donc du coup bah je peux comprendre que six mois après, on ne soit pas forcément non plus euh, remise, mais, euh, mais je ne m'étais jamais euh, interposée entre eux. Je n'étais pas là au moment où ils se sont séparés. Je... Donc, c'était un peu, un, peu, un peu pas brutal parce que j'essayais je, de faire comme si ça ne m'atteignait pas. Mais c'est vrai que bah, c'est des petites critiques qui ne sont pas forcément très agréables. Alors, euh, au début, mon copain ne me le disait pas. Et puis, euh, puis euh, après, il en, lui, ça le faisait. Enfin, il le prenait au second degré, donc... Il, il me, il me le disait parfois et je me disais bah ok mais moi j'y suis pour rien en fait enfin j'étais pas là quand vous êtes séparés je suis pas arrivée j'ai pas brisé votre famille non plus donc je mérite entre guillemets pas ça quoi enfin voilà. Oui oui finalement quand tu as commencé à, à, à fréquenter ton compagnon de ton point de vue son histoire
0: précédente était terminée il
1: euh, y avait une pour, une page pour lui page son et... histoire précédente était terminée il y avait une page blanche bon, on a mis on a mis assez longtemps à, à se dire officiellement qu'on était un couple. Euh, et c'est pour ça que, que, que la petite n'est pas rentrée tout de suite dans notre, mmh. dans notre relation. Mais au début, on a mis du temps à, à se mettre officiellement en couple. Euh, donc, c'était pour moi, euh, oui, pour moi, à partir du moment où on se mettait officiellement ensemble, pour moi, ça faisait, déjà, ça faisait déjà quatre mois qu'on qu se fréquentait. Donc, euh, pour moi, oui, au bout de quatre mois, euh, plus six mois, euh, je veux dire... Euh, oui, pour moi, c'était fini pour lui. Après, peut-être que pour elle, c'était. Je pense en fait que être une mère célibataire, c'est plus compliqué dans notre société que d'être un père célibataire. Mmh. Donc, forcément, je pense qu'elle elle était pas, ne se disait qu'elle n'allait peut-être pas retrouver aussi facilement que mon compagnon, puisqu'il fallait trouver un homme qui accepte qu'elle ait déjà un enfant, euh, ce qui potentiellement, enfin, j'estime. Je, que c'est plus compliqué actuellement de, 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 de trouver un homme qui accepte qu'on ait un enfant, même s'il y a des hommes très, très bien sur cette planète. Euh, mais je pense que pour mon compagnon, si ce n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre et ça aurait été forcément plus facile pour lui de retrouver une femme qui accepte qu'il qu ait un enfant la moitié du temps. Ça, ça partait peut-être de crainte de sa part, de se dire bah, « lui il retrouve et moi je suis toujours toute seule euh, au bout de six mois, un an euh, ». Est-ce que finalement je, je, vais, je vais retrouver quelqu'un que voilà, je pense que c'était pas de la méchanceté pure et dure envers moi, mais j'étais juste le reflet de ce qu'elle de, de qu cherchait en fait. Elle cherchait un homme qui, qui fasse la même chose que moi avec mon compagnon en fait, qui soit qui soit là, qui euh, qui qui, euh, qui s'occupe de sa fille, etc. Enfin, je pense que c'était c'était juste pas de la jalousie parce que j'irai pas jusque là, mais c'était de la je pense que je le, je lui rend, notre, notre couple ne lui, renvo, lui renvoyait ce qu'elle cherchait euh, réellement. En ouais. fait, le fait de se mettre en couple, de trouver quelqu'un qui accepte euh, qu'elle est un enfant et qui, qui, qui prenne soin de sa fille euh, comme, euh, comme, euh, comme un père, entre guillemets, prendrait soin de sa fille.
0: Oui. Là, je vois, je vois que
1: tu as fait un gros travail d'empathie. Euh, C'est-à-dire de, de capacité à te mettre dans, dans les chaussures de Marise <rire> et, et ça, ça a peut-être été un, un, un cheminement mais justement avant de revenir sur ce cheminement et, et, et comment tu as fait pour, pour en venir là, avant ta rencontre avec ton compagnon ou au début de cette rencontre-là, est-ce que tu te souviens de, de la vision que tu avais de la belle-mère entre guillemets bah, je pense que c'est celle de, que, que la société a actuellement sur les belles-mères. Le mot est fort, mais pour moi, c'était un peu une marâtre, en fait. On partait quasi, quasiment dans Cendrillon euh, avec euh, une belle-mère qui essaye de s'accaparer euh, le père, euh, qui euh, est jalouse de, de, des enfants, surtout si c'est des filles, euh, qui fait tout pour, pour montrer que, que qu en fait, bah, c'est elle que le père préfère, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que moi, quand, quand euh, il, a, il a été honnête tout de suite, hein, j'ai su euh, dès la première seconde qu'il avait, qu avait un enfant. Ça n'a jamais été un, un secret. Euh, donc, c'est pour ça que je pense, moi, j'ai mis du temps à me dire que je pouvais être en couple avec lui. Parce que, bah, à l'époque, euh, on a 9 ans de différence. Donc, moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Euh, lui en avait 30. Euh, et je me disais, est-ce que vraiment. Euh, est-ce que vraiment, je, je vais être capable d'être de, de, une belle-mère et surtout de ne pas être une marâtre En fait, c'est compliqué. Et puis, à 21 ans, je pense qu'on a aussi envie d'autre de, 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 chose que d'être avec quelqu'un qui, euh, qui a un enfant. Après, euh, bah, bah, ça m'est un peu tombé dessus. <rire> ça ne se commande pas, ça m'est un peu tombé dessus. Et, et, euh, et oui, ma vision était pas, était pas bonne. Elle était pas bonne parce que je pense que, que la société... Euh, euh, ne, ne m'a pas renvoyé une bonne image de la belle-mère. C'est toujours, euh, soit c'est celle qui a brisé une famille, euh, c'est souvent euh, l'image qu'on a, hein, la belle-mère, c'est celle qui est arrivée, qui a tout cassé, euh, qui a brisé une famille. Euh, pendant que la maman est malheureuse avec les enfants, euh, le papa, euh, lui, profite avec, euh, avec la belle-mère, qui déteste les enfants. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu... Moi, je n'avais pas du tout une bonne image de, de la belle-mère. Pour moi, ce n'était pas quelqu'un de gentil... Euh... Qui allait euh, tout faire pour pour l'enfant de, de son compagnon quoi. L'image que tu avais de la belle-mère c'était euh, l'image traditionnelle euh, voilà la belle-mère oui, de Cendrillon, la marâtre. C'est ça. <rire> la marâtre. On était on était là dedans. <rire> et da, dans ce
0: dans, dans ce climat là, qu'elle a été le point de bascule pour toi pour euh, pour
1: trouver euh, pour trouver ta place de, de belle-mère et pour trouver du lien
0: avec euh, 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 la la, ma oui. la maman de la fille de... Ah, La maman. Ouais.
1: Euh, alors déjà, pour, pour la fille, parce que je pense qu'avant de trouver ma place avec la maman, ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été de trouver ma place avec oui, la fille euh, de mon copain, parce que je bah, euh, j'étais pas vraiment préparée à ça. Il de... enfin, y avait des enfants dans mon entourage. Je faisais énormément de babysitting pour, euh, pour avoir de l'argent de poche. Donc, j'avais... Euh, j'avais déjà gardé des enfants, mais c'est toujours différent quand c'est les enfants des autres, euh, mais vraiment des autres, des gens que je connais, mais de, qui sont des connaissances. Alors que là, c'est vrai que bah, là, c'était la fille de mon compagnon. Donc, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup stressé au début parce que je me suis dit, si elle ne m'aime pas, si, si on ne s'entend pas, si, euh, si ça se passe mal, euh, ça forcément, ça impactera mon couple. Et, ouais. et donc, ça met une pression. Euh, moi, la, dire chance... la pression. Ah oui, oui, vraiment. <rire> ça met, ça, moi, moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement stressé. Mais c'est vrai que là, par contre, au début, quand euh, vraiment j'ai commencé à passer le, les week-ends chez mon copain et que bah, de temps en temps, le week-end, elle était là, euh, bah, je m'en occupais au début assez machinalement. Euh, euh, je savais changer les couches, etc. Donc, ça allait. Et. Euh, en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'au euh, moment où, euh, où je me suis mise avec mon compagnon, elle avait un an et demi. Donc, elle était relativement petite. Elle ne euh, parlait pas réellement encore. Elle, euh, elle commençait à marcher. Donc, euh, je n'avais pas déjà, euh, comment dire, elle n'avait pas de souvenirs de ses parents qui étaient déjà euh, ensemble. Donc, euh, je pense que sur ce coup-là, euh, ça a été une grande chance pour moi, parce que, enfin, euh, surtout pour le futur en fait, parce que bah, je prenais la place de personne, en fait, parce que euh, dans sa tête, il euh, y avait toujours papa et maman, et il y avait euh, Tati, parce qu'il voilà, y, y a eu ce conflit avec sa... Enfin, ce conflit, si on peut appeler ça un conflit, hein, euh, mais il euh, y a eu ce, ces, petits, euh, ces, petits, euh, ces petits soucis avec sa mère qui, qui ne m'acceptait pas forcément au début. Euh, donc, on a décidé que, euh, que je ne m'appellerai pas Camille, euh, et qu'elle ne m'appellerait pas Camille parce qu'elle commençait à parler, mais qu'elle m'appellerait Tati, Puisque c'était comme ça qu'elle euh, qu appelait les copines de sa mère. Donc, euh, et vu qu'elle répétait beaucoup, beaucoup, beaucoup les prénoms, elle a eu une lubie à deux ans de, de répéter les prénoms de tout le monde. Alors on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée qu'elle apprenne mon prénom tout de suite euh, et qu'elle passe son temps à répéter Camille quand elle était chez sa mère. Parce que je pense que là, ça aurait été encore pire. Le conflit aurait vraiment pris de l'ampleur, je pense que ça serait moins bien passé. Après, euh, donc avec la, la petite, ça a été, ça a été long. Euh, ce qui a été surtout long, c'était de... Long,
0: ça veut dire... Euh...
1: Avant que je me sente vraiment à l'aise et vraiment à ma place, euh, je pense qu'il a dû se passer, euh, honnêtement, un an, hein, avant que je sois vraiment très à l'aise et que, que je ne me pose plus de questions, que j'ai plus de doutes. Euh, je pense qu'à qu 21 ans, en fait, on a tout un peu envie d'être de, de, la priorité de notre compagnon. Donc, oh, euh, voilà. Et moi, je, je savais... Même, à 31, même après, 41, en fait, ouais, c'est ça. Mais... En fait, on a, quand on se met en couple, on a toujours envie d'être la priorité absolue de, 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 son, de son homme. Et euh, on a toujours envie de passer avant tout le monde, de passer en première. Et là, il fallait, moi, que j'accepte euh, euh, que je ne passerai jamais en première. C'est-à-dire ouais. que... Euh, euh, on n'en est pas à l'extrême de si on est toutes les deux sur un pont qui, qui tu sauves, même si je sais très bien que ce n'est pas moi qui sauverai mais, mais c'était un peu ça. Il fallait que j'accepte déjà, moi, de ne de, de pas être la priorité, de ne pas être la personne la qu'il aimerait le plus dans sa vie. Euh, ça, ça a été un peu compliqué pour moi, euh, mais, mais voilà, la chance que j'avais, c'était qu'elle était bébé, donc, enfin bébé, un an et demi, voilà. Oui, donc, grand bébé. Était, voilà, un grand bébé, et, euh, et, que, et que du coup, bah, elle ne faisait pas de distinction. Euh, au début, bah, voilà, elle avait un peu du mal avec moi, donc euh, du mal parce que j'étais une nouvelle personne aussi. Enfin, il fallait, fallait qu'elle s'habitue, tout simplement, comme un enfant doit s'habituer à, à quelqu'un qui rentre dans sa vie. Et puis après, bah, ça a coulé un peu tout seul au fur et à mesure. Et, et puis oui, il y, y a eu des moments de doute, forcément. Est-ce que je suis vraiment capable Est-ce que... Euh, au début, c'était est-ce que je vais vraiment accepter de ne pas être la priorité, de devoir m'occuper d'une. De, si on reste très longtemps ensemble, est-ce que euh, je vais réussir à, à la moitié de ma semaine à m'occuper d'une enfant qui n'est pas la mienne et, euh, et à l'aimer aussi Parce que c'est vrai que bah, c'est pas. Je ne je, je pense pas à être quelqu'un de très froid, mais, mais c'est compliqué en fait de, de, de oui. se dire que bah, déjà, il a eu, eu quelqu'un avant moi qui l'a aimé au point de lui faire un enfant. Mm. Euh, je sais que mon compagnon, euh, son but dans la vie, ce n'est pas de se marier. Pour lui, le mariage, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui est si engageant que ça. Pour lui, c'est plus un bout de papier. Par contre, je sais que faire un enfant avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'il ne fera pas avec n'importe qui. Donc, il fallait déjà que je j'encaisse je, le fait qu'il euh, a aimé quelqu'un avant moi mmh. à ce point là en fait au point de euh, se dire euh, je vais me lier avec cette personne à tout jamais puisqu'on aura un enfant et donc du coup euh, bah, après euh, la petite ça s'est fait au fur et à mesure euh, je, je, une fois que les doutes sur euh, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je vais être capable de l'aimer euh, sont arrivés, euh, bah, elle est tellement gentille qu'on l'aime tout de suite, donc ça, ça a été assez vite balayé. Et c'est venu les doutes de, bah, est-ce que euh, je vais réussir à. est-ce que je vais pas faire de bêtises J'ai jamais élevé d'enfant, j'ai 21, 22 ans, est-ce que vraiment euh, je vais savoir euh, euh, bien l'éduquer Est-ce que je vais pas faire des bêtises Est-ce que je vais pas la traumatiser à vie Est-ce que je vais pas faire des. enfin plein de choses comme ça qui, au fur et à mesure des années, se sont un peu, un peu euh, estompées. Et après, avec sa mère, bah. Je n'ai jamais pris contact avec elle parce que je me disais qu'il ne fallait pas que ça vienne de moi puisque ce serait lui forcer la main. Mmh. Euh, euh, si je prenais contact moi-même avec elle, pour moi, c'était un peu lui dire bah, « il va falloir que tu m'acceptes, je viens de parler, il faut que tu m'acceptes ». Et moi, c'était tout ce que je ne voulais pas parce que… Euh, j'ai vu beaucoup de copines euh, souffrir de des conflits entre les parents et, et surtout quand il y avait un, un, un tiers, donc une belle-mère mmh. ou un beau-père. Et moi, je me suis dit, euh, leurs affaires sont leurs affaires. Euh, quand on est tous les que tous les deux, on est un couple normal, euh, il a pas question d'enfant, sauf si, évidemment, il y a un problème avec la petite. Euh, mais, euh, mais quand elle n'est pas là, on est un couple totalement normal, sans enfant. Et quand elle est là, par contre, oui, effectivement, voilà. Je, je, je prenais soin d'elle et je prends encore soin d'elle comme si euh, c'était si la mienne j'ai juste pas subi euh, les douleurs de l'accouchement <rire> donc euh, voilà c'est à peu près ça et avec la mère ça s'est calmé euh, euh, au bout oh, bah, en, en même temps que mes doutes sont partis au bout d'un an c'était vraiment il n'y avait plus aucune critique aucun, aucune pique envers moi euh, voilà mais euh, je sais que celle qui m'a marquée le plus c'était euh, au tout début de notre relation où euh, où vraiment, euh, elle l'a elle très mal pris quand il lui a honnêtement dit qu'on était, voilà, on était, on était vraiment en couple et que du coup, il allait commencer à, à me présenter leur fille et que bah, forcément, maintenant, bah, je ferai un peu plus partie de la vie de, de leur fille puisque bah, je, je serai certainement là à l'avenir les jours où il l'aurait. Et là, euh, ça a été assez compliqué. Elle l'a un peu mal pris, je pense que qu'il y a aussi le fait que ce soit quelqu'un qui, qui n'est pas forcément extrêmement confiance en elle, et donc du coup, elle s'est peut-être dit bah, que j'allais lui prendre sa place, euh, chose que, qui ne me <rire> viendrait même pas à l'esprit, mais, euh, mais, mais je peux comprendre qu'à sa place, euh, elle, elle se soit dit euh, « bah, et si elle fait mieux que moi Et si ma fille l'aime plus que moi Et si ça se passe mieux avec elle qu'avec moi et, euh, et j'ai envie de dire bah oui en fait ça se passe mieux avec elle qu'avec moi mais pas parce que je fais mieux qu'elle, loin de là juste parce que je suis pas son parent référent
0: ouais y a Donc pas les mêmes y a... enjeux pour sa fille euh... voilà c'est
1: ça moi je reste tati je pense que, que aucune belle mère ne fera mieux qu'une mère parce que ce n'est pas une mère en fait et mmh. parce que euh, quand elle est malade c'est pas moi qu'elle réclame ouais. c'est sa mère ou c'est son père je, je je reste tatie en fait je ne je, je suis pas une référence euh, parentale pour elle euh, et donc euh, bah y a juste une chose que je peux dire aux mamans qui viennent de séparer c'est qu'une belle- mère ne fera jamais mieux que vous c'est juste qu'elle n'aura pas les la... votre enfant n'aura pas la même vision de, de, de la belle-mère ou du beau-père que, que que de vous et que évidemment les conflits seront plus élevés avec vous qu'avec un un tiers, puisque on n'est pas leurs parents. En fait, on n'est pas, ouais. pas leurs parents. Et même si parfois, c'est un peu triste, il bah, faut dire que, bah, que voilà euh, moi, elle m'aimera euh, toujours moins que sa maman et son papa. Et c'est pas grave. C'est comme ça, euh, mais c'est parce que bah, j'aime euh, ai, profondément mes parents. Et s'il y avait eu une belle-mère ou un beau-père, bah, je l'aurais aimé, euh, mais moins que mes parents. Parce que ça reste mes parents ouais. qui m'ont fait, quoi, qui m'ont créé. J'entends dans ton témoignage que finalement, euh, tu as trouvé, euh, en, tu as trouvé euh, ta place dans un système, dans, dans, une, dans cette constellation euh, familiale qui était, euh, euh, ben, qui était euh, la leur hein, euh, et qui est devenue la vôtre.
0: Donc, euh, oui, toi, ça. tu as pris ta, ta place de belle-mère euh, et, et si, si j'ai bien entendu au départ c'était euh, tu, tu as pris ta
1: place dans, dans ce système euh, bah, déjà en premier lieu avec ton compagnon avec qui tu, tu oui, formais forcément euh, ensuite euh, tu, tu as fait connaissance et tu as pris tes marques avec euh, sa fille et c'est oui. à partir de là où, où tu as peut-être euh, été plus à l'aise aussi dans ce, dans ce rôle de, de belle-maman euh, que tu as pu euh, que tu as pu
0: trouver du lien avec...
1: Euh, euh, oui, oui bien sûr. Compagnon. Après, j'essayais de, par exemple, de donc je... encore une fois, je ne lui, par... lui parlais pas par message, j'avais aucun contact avec elle, mais c'est vrai que, bah, euh, parfois, euh, je... je faisais passer des messages à travers euh, mon copain, donc, euh, mm. euh, c'est-à-dire que, bah, ma mère fait énormément de couture, par exemple, donc elle fait beaucoup de vêtements pour, pour la petite, euh, et, euh, et c'est vrai que, bah, parfois... Euh, euh, voilà, c'était euh, juste dire à mon copain est-ce que marise euh, voudrait euh, quelque chose de particulier pour la petite est-ce que voilà, ma mère demande si elle voudrait, euh, si elle voudrait une robe un t-shirt, une jupe est-ce qu'il est qu manque quelque chose chez marise que ma mère pourrait faire euh, des petites choses comme ça en fait, je me suis dit euh, je me suis dit qu'en fait euh, même si ça a été compliqué encore une fois parce que j'étais je, jeune et pas forcément consciente <rire> de tout ce que ça a ça impliquait d'élever un enfant, mais je me suis dit que j'étais là et il fallait, il fallait que ça se passe au mieux parce que euh, qu'en fait, celle qui allait souffrir le plus si ça se passait mal, c'était pas moi, c'était pas sa mère, euh, ce n'était pas mon compagnon, c'était la petite. Et donc, du coup, je me suis dit hors de question que, que, que cette petite euh, souffre parce que je fais partie de la vie de son de mon compagnon de son père et donc du coup bah, c'était euh, voilà, euh, dire que euh, bah, je, je, je sais pas, dire à mon copain bah, dis à Marise que euh, qu'il voilà, y a une petite tache sur la veste mais que, euh, que, que si elle veut euh, bah, on la garde et euh, je fais une machine ou, ou des choses comme ça en fait des petites choses euh, toutes simples pour lui dire euh, pour lui faire comprendre doucement et pas bah, frontalement je ne suis pas ton ennemi euh, moi je, je ok je, me, je suis arrivée je suis une pièce du puzzle qui n'était pas prévue mais, euh, mais je suis là, mais je ne suis vraiment pas ton ennemi et je ne suis pas là pour t'embêter. Et tout ce que je veux, c'est juste être heureuse avec mon compagnon et, euh, et ne surtout pas faire de mal à ta fille et au contraire, quoi, la, la rendre ouais. aussi heureuse. Et je pense que c'est ces petites choses qui ont fait qu'elle, elle, elle s'est apaisée. Elle s'est dit, bon, OK, elle n'est pas là pour, pour, pour me faire du mal. Elle n'est pas là pour me montrer que qu'elle, elle a réussi avec, euh, avec euh, mon ex et que, que moi, je n'ai pas réussi. Euh, elle n'est pas là pour me montrer qu'elle est une meilleure mère que moi parce que encore une fois, je ne suis pas mère. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est des petites choses comme ça qui ont fait que, que je me suis dit qu que pour réagir comme ça, elle devait souffrir et qu'il euh, ne fallait pas réagir à la souffrance de quelqu'un euh, en lui faisant encore plus de mal, en fait. Mm. C'était de rentrer dans, vraiment dans le conflit, moi, frontalement avec elle, puisque bah, déjà, ça la ferait souffrir et ça ferait souffrir tout le monde, et c'était pas une bonne idée, et je voulais pas de ça pour ma vie, ni pour, euh, ni pour la vie de la petite, en fait. Ça, ça convient à personne d'être en. De, je pense que ça, ça fait souffrir beaucoup de familles, de ne de, de pas s'entendre avec le beau-père, avec la belle-mère, ou même entre les parents. Ça, ça. Ouais. Et encore une fois, certes, les parents souffrent, mais ceux qui, qui, qui en pâtissent le plus, ça reste les enfants. Et. Et quand on voit cette petite fille qui est pleine d'énergie on se demande où est le bouton pour l'arrêter parfois qui est toujours heureuse qui est toujours joyeuse on n'a pas envie de se dire bah je vais je vais venir casser tout ça ouais si ouais là, pour, pour synthétiser tu as pu euh, euh, tu as pu apaiser finalement la, la, la situation avec marise en faisant euh, euh, en, en en
0: utilisant disons euh, ton, ton compagnon comme intermédiaire pour faire passer des choses positives et pour montrer que tu voulais faire équipe avec elle euh, tu ça. voulais faire équipe avec eux dans ce mm. dans, dans ce système de, de voilà dans cette dans cette nouvelle constellation ça
1: c'est ça c'est chouette j'aime bien le mot équipe parce que c'est vraiment comme ça que que maintenant au bout de sept ans on fonctionne ouais. euh, donc elle au bout effectivement au bout d'un an ça s'est un peu calmé parce qu'elle aussi a, a trouvé quelqu'un Ouais. Euh, avec qui elle est toujours en couple et avec qui elle a un, elle a maintenant un, un enfant une petite une autre petite fille qui a qui a trois ans félicitations euh... Marise
0: si tu félicitations. As <rire> euh,
1: mais euh, mais voilà je pense que le fait d'avoir retrouvé quelqu'un elle l'a beaucoup apaisé euh, après il reste des, des conflits avec mon compagnon mais ça c'est leurs histoires. et, et que ouais. ce soit moi ou le beau-père on s'en mêle pas ça reste leur leur problème ils gèrent leur leur tambouille comme, comme, comme bon leur semble. Euh, mais oui, maintenant, on est, je dirais qu'on est une équipe. On est une équipe, on est quatre à élever cette petite fille. Euh, et et c'est assez marrant de voir qu'au bah, bout de sept ans pour nous et, et je pense cinq ou six ans pour eux, euh, bah, maintenant, en fait, on, on, elle, elle a des côtés de chacun de nous, en fait. Ah, richesses pour
0: elle, dis donc, avoir quatre personnes pour elle,
1: c'est chouette. C'est ça, et puis il y a aussi... Euh, moi, il y a aussi mes parents qui sont qui sont très impliqués dans, dans sa vie. Euh, donc euh, mes parents la considèrent comme comme leur petite fille. Hein, vraiment, c'est euh, euh, parfois on, on va manger le dimanche chez mes parents avant de la ramener chez sa mère. Et euh, je, je commence euh, légèrement, même très fortement, à me demander s'ils si, euh, sont plus heureux de me voir ou de la voir elle. Parce que voilà, c'est vraiment euh, donc donc elle est pareil du côté du beau-père. Elle, elle est il est très famille donc elle elle est très elle est elle est aussi dans, dans la famille elle va souvent dans la famille de, de son de son beau-père euh, surtout maintenant que bah, elle a une petite sœur. Et, euh, et voilà et, et, et en fait elle a elle a quatre quatre, quatre référents on va dire elle a mmh. deux parents mais elle a quatre référents euh, et elle a autant de grands-parents quoi et ça et ça c'est vachement cool et c'est vrai que bah, maintenant elle a elle a eu 8 ans en janvier et on voit qu'elle a certaines choses de chacun. Mm. Alors évidemment, elle aura beaucoup plus de traits de son père et de sa mère parce que bah, ça reste son père et sa mère. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a des petites choses, des petits tics de langage qui parfois viennent de moi, pas toujours les bons, mais, <rire> mais c'est pas grave. Et puis, elle a des petites choses qui viennent de, de, de son beau-père aussi. Et je trouve ça en fait, je trouve ça vraiment vraiment bien et ça prouve qu'on est maintenant, au bout, au bout de 7 ans, on est quand même une équipe qui, qui fonctionne. Et, euh, et, et cette petite fille est heureuse donc c'est qu'on qu fait bien notre job
0: Nice
1: dernière petite question euh, tu disais précédemment euh, tu donnais un message aux, aux ex <rire> des nouveaux des oui. aux
0: mères, euh, en tant que belle-mère vous pouvez pas faire mieux que les mamans euh, j'entendais que c'était un message rassurant pour elles, est-ce que tu aurais un message à donner aux, aux belles-mères euh, Padawan? Euh... Oui, qui, bah... qui arrivent euh, et qui savent pas trop trouver leur place
1: bah, il faut du temps déjà c'est impossible euh, de trouver sa place tout de suite donc il faut, il faut laisser du temps à l'enfant, il faut aussi se laisser du temps et c'est important il faut, il faut arriver à comment dire à, à, en, à effacer peut-être un peu plus ses peurs parce que euh, je pense que si, on, si, on, si j'y réfléchis euh, celle qui était la plus angoissée, c'était moi. Et alors que elle, elle ne l'était pas vraiment et qu'il n'y avait pas vraiment de... de, de, de comment dire de, En elle, il n'y avait pas de questionnement. En fait, c'était, euh, oui, bah, c'est l'amoureuse la, de papa et, et c'est ma tati. Et, et voilà. Et, et après, euh, je pense que le temps fait beaucoup de choses. Il faut être oui. patient. Euh, et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas une de mes qualités premières, la patience. Mais euh, et puis, il faut se faire confiance. Il faut se faire mmh. confiance. Si, bah déjà, si moi, à 21 ans, euh, j'ai réussi à devenir belle-mère, je pense que beaucoup euh, peuvent le devenir. Euh... Et aussi, euh, que ne faut pas se limiter dans l'amour qu'on donne à, à, à l'enfant de, de son compagnon ou de sa compagne. C'est-à-dire que je me suis, au début, beaucoup, beaucoup freinée sur, euh, sur ce que je pouvais ressentir pour cette petite fille. Ce que je me suis dit, euh, et si ça finit avec mon, mon compagnon Et si... Euh, et, et, si, euh, et si je l'aime trop c'est ni bon pour soi ni bon pour l'enfant de se freiner puisque ça reste un enfant et un enfant euh, aussi terrible soit-il euh, parfois euh, reste un, un, une, un petit être humain qu'on aime très rapidement et je pense qu'il faut, il faut se faire confiance il ne faut pas réfréner ses sentiments et, euh, et puis voilà et puis après il faut toujours se dire qu'on qu ne sera pas le parent on ne remplacera jamais les parents euh, et que surtout il faut jamais essayer de remplacer les parents, euh, mais qu'on ait, euh, qu ait des beaux parents et beaux euh, dans tous les vraiment beaux parents ouais. parce qu'on apporte quelque chose en plus à cet enfant euh, qu'il n'aurait pas forcément, qu'il n'aurait pas eu du tout euh, s'il avait, si ses parents euh, étaient restés ensemble même si voilà, je ne conseille pas à tout le monde de se séparer, hein, évidemment. mais si ça arrive Si ça arrive, il faut voir le côté positif de la chose. Cet enfant aura plus de, entre grosses guillemets, plus de parents mm. que les enfants normaux. Et c'est aussi une richesse pour l'enfant. Et il faut, faut essayer de balayer ses craintes, même si c'est totalement humain d'avoir peur euh, de mal faire. Moi, j'avais très, très peur de mal faire, très peur de... de... Oui, de, de, de mal faire, parce qu'il y a beaucoup de, de beaux-parents qui font pas bien, et je pense que c'est en se disant qu'on va mal faire qu'on fait mal. Voilà. Quand on regarde par terre, on tombe. donc euh, Plutôt regarder en l'air et, et se faire confiance, je pense que c'est la clé, et, et ne jamais se mêler de leur, des affaires des, des parents. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas
0: Okay. Et on l'a fait en lettres pour... de feu. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Sur... On le grave dans la roche. Ne jamais se mêler des affaires des parents, ça, ça, ça finit mal. Et puis, bah, oui, pour finir aujourd'hui, euh, bah, on se parle par... on se parle souvent par message.
0: Oui.
1: Euh, elle et moi, euh, donc c'est des messages. Évidemment, c'était, c'était pas ma meilleure amie. Euh, voilà, mais. Euh... Mais, mais c'est voilà, quelqu'un avec qui je discute souvent, parfois logistique, puisque maintenant on vit, euh, on vit à deux. Donc euh, les affaires, les choses comme ça, etc. Euh, et, puis, et puis voilà, on est une grande famille, on est, on est une équipe. Il faut, ouais. il faut penser équipe, il ne faut pas penser perso. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne un match. Génial, <rire> c'est un super mot de la fin. <rire> euh, merci beaucoup Camille. Ben, merci à toi. Et j'espère que j'aurai rassuré euh, quelques quelques parents déjà parce que ce serait bien et aussi euh, s'il y a des beaux-parents qui m'écoutent euh, quelques beaux-parents ouais. j'avais 21 ans, j'en ai maintenant 28 et, euh, et ça se passe pour le mieux bah, Donc, euh... Parents, euh, parents et beaux-parents qui écoutent, si vous voulez transmettre des messages à Camille, je peux faire l'intermédiaire en, en préservant son anonymat mais voilà, si vous avez les petits, des, des petits messages
0: chouchous je, ouais. peux, euh, je peux les transmettre voilà. avec plaisir <rire> super, salut salut Delphine. Et voilà pour ce dernier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme pour les précédents, à le partager autour de vous, à en parler euh, et pourquoi pas mettre une note et un avis sur euh, Apple Podcast ou sur les autres plateformes d'écoute de votre choix parce que ça fait remonter le podcast dans les classements et ça permet à d'autres personnes de le découvrir. A très bientôt, au revoir